0: Mix 24 la storia
1: benvenuti a mix 24 questa è una puntata speciale delle storie tutta al femminile abbiamo deciso di seguire il cammino delle donne negli oltre 150 anni dall'unità d'italia ad oggi per raccontarle le abbiamo divise in quattro categorie le combattenti sono quelle donne che hanno dedicato la loro vita al sostegno della causa nazionale insieme agli uomini Le ribelli, si sono battute per i nostri diritti, quelli che ancora oggi difendono la nostra autonomia. E ancora le creative, quelle che seguendo le loro intuizioni hanno realizzato i loro sogni. E infine le pioniere, quelle che per la prima volta hanno occupato il posto di un uomo. Iniziamo il racconto con Antonietta De Pace. Attraverso le voci di altre due donne, Angela Russo, ricercatrice e Maria Sofia Corciuolo, docente universitaria. Ma innanzitutto, chi era Antonietta De Pace? Antonietta De Pace
0: è la prima tra le combattenti. Salentina di origine ma napoletana di adozione, fa parte della Giovine Italia. Antonietta è l'anello di congiunzione di una rete segreta che garantisce lo scambio di informazioni tra Mazzini, esule a Londra e i patrioti meridionali rinchiusi nelle carceri borboniche. Antonietta comunque è una donna anticonformista, tanto che nel 1848 a Napoli sale sulle barricate travestita da uomo.
2: Antonietta De Pace entra a far parte de, di una rete cospirativa, è al centro di reti cospirative e con una buona dose di indipendenza e intraprendenza cambia spesso abitazione per depistare peraltro la polizia borbonica. I comitati che fonda Antonietta avevano prevalentemente lo scopo di stabilire rapporti con i patrioti in carcere e con quelli in esilio. Le donne sfruttando un pregiudizio che le voleva deboli e pavide riescono invece a penetrare nelle maglie della repressione. Fu perquisito il monastero
0: di San Paolo, dove lei appunto si era ritirata e furono trovate delle corrispondenze in cifra. Lei aveva dei messaggi segreti, li appallottolò, se li mise in bocca e li inghiottì, di fronte, come viene appunto raccontato dal marito
3: nella sua biografia, di fronte all'estere fatto eh, commissario.
1: Per due settimane la polizia borbonica cerca di far crollare la depace, che continua a dichiararsi innocente. Niente riesce a piegarla. Il processo durerà 18 mesi. È la prima donna per la quale esistono carte di un processo politico.
0: Il processo attira l'interesse di tutta Europa. L'esito è incerto. Il procuratore generale vuole la condanna a morte della De Pace. La giuria si spacca. Tre giurati chiedono la condanna a morte e tre sono contrari. Il giudice è costretto a mettere in libertà Antonietta. È ancora la ricercatrice Angela Russo che racconta.
2: All'uscita dal carcere Antonietta continua la sua attività politica e cospirativa e prepara l'impresa di Mille. Quando Garibaldi, il 7 settembre del 1860, entrerà trionfanti a Napoli, insieme a 28 ufficiali e due donne, una delle due donne è Antonietta De Pace, vestita con i colori della bandiera.
1: Raggiunta l'unità, Antonietta continua a lottare per l'annessione di Roma. Quando il 20 settembre 1870 i soldati italiani entrano a Roma, lei è nuovamente al loro fianco. Antonietta torna a Napoli e le viene affidata l'ispezione delle scuole. Insieme al marito, diventato assessore alla pubblica istruzione di Napoli, si dedicherà all'attività educativa. Agli studenti ripeteva «Noi abbiamo fatto l'Italia». Voi dovete conservarla lavorando per farla prospera e grande.
2: Antonietta De Pace ha avuto la grande capacità, insieme ad altre donne, di fare rete, di fare gruppo. E questa penso che sia un'eredità importante anche per le donne delle generazioni successive.
0: Ed è proprio la forza del gruppo che caratterizza uno dei momenti più alti per la difesa della libertà e dell'indipendenza del nostro paese la lotta partigiana alla fine della seconda guerra mondiale ha visto molte donne usare le armi abbandonare il focolaio domestico e combattere con gli uomini ho fatto la resistenza per il fatto che noi abbiamo desiderato di vivere in un mondo migliore con maggiori libertà e che sia riconosciuta anche la persona e sotto altri aspetti, anche l'aspetto umano.
4: Gli uomini, i figli, i mariti, i fratelli erano in pericolo, chi era in guerra, chi era già morto e le donne si sono sentite il compito di salvare la casa e in casa quello che era salvabile.
5: E allora mi sono decisa a fare la staffetta, ho incominciato a andare avanti e indietro a Boves con la mia bicicletta, portare armi, munizioni, documenti, notizie, medicinali, viveri, secondo quello che potevo avere.
3: Sono Carla Cartone, sono una delle partigiane che ha fatto parte dell'attacco di Gerasella. Il mio compito era di fare la copertura al Bentivegna. Mi reco lungo questo pezzo del tretone e vedo schierati tutti gli altri. A questo punto, già sono passate diverse ore, erano quasi le 3.40, quando vedo comparire sul fondo della via Rasella il gruppo de, dell'avanguardia tedesca. L'esplosione avviene e lo spostamento d'aria si getta quasi per terra, dà come una spinta sulle spalle. Dalla parte di via Quattro Fontane c'è un autobus che viene sbandato e va contro i cancelli del Palazzo Barberini. Molti ci hanno chiesto se avessimo saputo prima che ci sarebbe stata questa grossa rappresaglia, se noi avremmo fatto l'attacco o se eh, ci saremmo offerti subito dopo e eh, consegnati a, ai tedeschi. Dico che noi l'avremmo fatto lo stesso. Perché non possiamo, la, la resistenza non può prescindere dal, dal dall'esistere senza pensare che poi il nemico si abbarrà di tutti gli strumenti che ha per, per le ritorsioni, questo non c'è dubbio, ma il, il nemico va combattuto comunque.
1: L'attentato di Via Rasella del 23 marzo 1944 provoca la morte di 33 militari tedeschi. Poche ore dopo i nazisti, rastrellano 335 civili, 10 per ogni soldato ucciso scelti a caso per le vie di Roma È l'eccidio delle fosse ardiatine una volta firmata la pace però tutto cambia le donne spariscono dalla ribalta ancora una volta pochissime proseguono la strada dell'impegno la politica è lo sbocco naturale dell'esperienza della resistenza nel 1946 Nilde Jotti è tra le 21 donne elette all'Assemblea Costituente e così partecipa alla nascita della Repubblica. Trent'anni dopo, nel 1979, diventa il primo presidente della
2: Camera donna.
0: Mix 24. La storia.
3: Proclamo eletto presidente della Camera l'onorevole Leonilde Iotti che ha ottenuto la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'assemblea
1: Bentornati su Mix24 Leonilde Iotti, Emiliana Doc, comunista per tutti Nilde è un simbolo della battaglia dei diritti delle donne
0: Nilde Iotti è uno spirito controcorrente fa scandalo il grande amore con Palmiro Togliatti segretario del partito comunista italiano che ha già una famiglia la loro relazione finirà solo con la morte di Togliatti nel 1964 da quel momento in poi Iotti raddoppierà il suo impegno in politica e nel 1966 è convinta sostenitrice della legge sul divorzio
3: oggi eh, da parte della maggioranza della popolazione e anche e soprattutto direi da parte dei giovani il matrimonio è concepito soltanto quando esista un sentimento da parte dell'una e dell'altra persona che vogliono contrarre il matrimonio, cioè la base del matrimonio è il sentimento e non vi è dubbio che questo sentimento è tanto diffuso che oggi la morale del matrimonio è nel sentimento, per cui un matrimonio è morale se esiste un sentimento e non è morale se non esiste più questo sentimento.
1: Quelle di Lil De Jotti sono parole rivoluzionarie per il 1966, ma hanno un significato ancora attuale. Sono diversi i fronti sui quali le donne si sono impegnate per difendere i principi e le leggi dello Stato. Se la Iotti ha combattuto dentro le aule di Montecitorio per uno Stato più moderno e più equo, Letizia Maniaci è una combattente dei giorni nostri. Armata di telecamera, mette a rischio la sua vita per raccontare la mafia, per informare i suoi crimini e sfidare l'omertà.
3: Gli unici due imputati sono il boss mafioso Vincenzo Virga
4: e il presunto killer Vito Mazzara.
3: Da parte di c'è mafia. Per me non assista la mafia a parte di qui. No, non la vedo io come mafia.
6: Sono principalmente io a riprendere quasi tutti gli arresti che capitano nella nostra zona. Infatti gli arresti più eclatanti che ricordo sono la cattura di Bino Provenzano, Lo Piccolo, Raccuglia, tutti questi boss di un certo nome qui dalle nostre parti. Siamo semplicemente delle persone che fanno nomi e cognomi Come dovrebbero fare secondo me tutti i giornalisti Cercando di non aver paura
3: E' la mafia c'è? Mm, no, non è... Sono successe delle cose però... Non c'entra niente, qua la mafia. Forse.
6: Sono andata a riprendere un, un processo antimafia qui e che, dove si parlava della cosca di Partinico. Ovviamente i familiari non mi guardano tanto bene.
3: Una ragazza che si dedica così a appassionatamente ad ammirare.
6: Ovviamente rinuncio un po' alla mia vita privata, quindi sono fidanzata, un po' rinuncio al mio fidanzato, ai miei amici.
3: Quali e quante minacce hai ricevuto la televisione con i lavori?
6: Tante. Dalla, dall'aggressione fisica a mio padre alle macchine eh, alla macchina incendiata, alle lettere intimidatorie, alle telefonate intimidatorie.
3: Combattere la mafia maggiormente in questo momento è una cosa pericolosa. Questo è quello che mi brucia di più, quando ho subito l'aggressione fisica, eh, andato a finire in ospedale, mi sono sentito rispondere, fatti a riposare che ci penso io. E allora lì ho capito che il pericolo più grande non lo corro più io che ho già la mia età, ma chi la deve vivere è che ormai si è infilata dentro questa emittente, dentro quello che è l'indirizzo lotta alla mafia senza se e senza ma e disonorarli è una questione d'onore Letizia è diventata peggio di me
6: quando è stato aggredito da, dal figlio di un boss di, di Partinico di Vito Vitale lui ha detto guarda fermiamoci un po' rallentiamo un po' la nostra vita perché visto che martelliamo costantemente contro la mafia lui mi ha detto dice guarda mogliamo un po' io Ho risposto, che vogliamo fare con tanti sacrifici? Che giornalmente la mia famiglia, quindi tutti noi, anche volontari che vengono in televisione, facciamo? Mollare non non mi sembrava il caso.
3: Cos'è la mafia?
6: Una montagna di merda. Letizia è una combattente. È una
0: giornalista che fa un lavoro molto pericoloso, ma non solo. Letizia fa il cameraman. Un lavoro che fino a pochi anni fa era considerato da uomini, come il pilota, il magistrato, mestieri per cui non è mai entrato nel lessico degli italiani una declinazione al femminile. Ed è per questo che nelle prossime storie le protagoniste sono le ribelli, quelle donne che hanno acceso la miccia del cambiamento nella coscienza del paese, conquistando con una dura battaglia durata tutto il Novecento i diritti necessari a vivere come individui autonomi e liberi. Lei
3: cosa ne pensa delle donne che vanno a lavorare fuori? Voi non volete? No, in genere io sono contrario a che le donne lavorano, penso che in casa ci sia tanto e tanto da fare. Ma perché non volete? che siamo si di andare sola
1: nei primi decenni del novecento il lavoro era un fenomeno che riguardava soprattutto le donne delle classi più povere che potevano accedere ai mestieri più umili e più poveri al servizio nelle case dei ricchi, in fabbrica o nei campi impegnati nei raccolti stagionali stessi orari e stessa fatica degli uomini solo lo stipendio cambiava, le lavoratrici erano pagate la metà
3: lei dopo 30 anni, lavora ancora adesso? Per forza, per la fabbrica dell'appetito.
0: Own... Anche se nel 1946 le donne ottengono il diritto di voto, il loro ruolo nella società rimane marginale. In balia degli uomini lavorano senza alcuna tutela, come testimonia questa raccoglitrice di olive negli anni 50. Signora,
3: sapete cos'è un contratto? No. La sapete leggere o scrivere?
0: No. no. Gli anni 60 i confini casalinghi non bastano più. Standoci in casa cosa diventiamo? Un oggetto come abbiamo
1: in casa. Che vita è questa? Mentre si lavora va bene, c'è la preoccupazione del lavoro perché non è una cosa tanto facile... Le esigenze che hanno tutti i mesi, tutte le settimane, con i ritmi di lavoro sempre più intensi, però eh, dava anche altre soddisfazione. Le donne vogliono vedere riconosciuto il loro impegno e i loro sacrifici.
7: Presti il lavoro di tua madre? Mi madre fa la casalinga, io la casalinga no. Che cosa promettevi alla Madonna? No, no, mi immolavo, dicevo, Lo offro alla Madonna, questo mio sacrificio, <ride> nello stare insieme a mio marito
0: sono gli anni 70. le figlie del boom economico scendono in piazza per gridare i loro diritti e per spingere il paese verso una vera democrazia che riconosca la parità tra uomini e donne è l'inizio del femminismo delle contestazioni e dei gruppi di autocoscienza in cui le donne finalmente si confrontano l'una con l'altra parlano di sesso piacere e maternità È la rivoluzione sessuale
7: quindi, quando l'era. Quindi, non sentivo assolutamente niente, avevo soltanto una sofferenza eh, abbastanza forte per cui non mi diventava veramente un sacrificio.
0: Pensavo che ero stanca di, di subire e di sopportare, cioè avrò avuto
4: anche i miei torti, senz'altro. Però giunti a questo punto ho detto basta, un taglio.
1: L'introduzione del divorzio nel 1970 e la legge 194 che nel 1978 legalizza l'aborto sono i due temi caldi su cui il paese si spacca le donne rivendicano il potere sul proprio corpo sulle loro scelte di vita
0: le donne da allora sono molto cambiate si può quasi dire che le donne siano tutte un po' femministe perché oggi possono godere delle conquiste delle libertà che da quel movimento sono scaturite
3: mix 24 La storia
1: Bentornati a Mix24 Nel cammino dedicato alle donne Siamo arrivati agli anni 70 Lidia Ravera nel 76 scrive Porci con le ali Diario sesso politico di due adolescenti Un romanzo rivoluzione Un manifesto per un'intera generazione E non solo a distanza di quasi 40 anni alla scrittrice chiediamo se c'è ancora un problema di parità di diritti e le chiediamo lumi sul rapporto delle donne con il proprio corpo.
5: Certo che non c'è parità di diritti, a parità di mansioni le donne guadagnano un terzo in meno, di nuovo come prima degli anni 70 le giovani donne sono costrette a scegliere tra essere madri ed essere persone, questa è una scelta crudele, di fronte alla quale un uomo non verrà messo mai, Eh, le donne sono stanche di essere valutate in base alla bellezza, in base all'età, è umiliante, perché noi dobbiamo avere sempre questo sguardo valutativo addosso che ci discrimina e ci mette le une contro le altre? Io sento molto le ragazze e le donne che di nuovo partono da sé e dal proprio disagio risalgono… Ha una richiesta politica, io non sono scandalizzata dai rapporti seduttivi, io sono scandalizzata dai rapporti mercenari, è diverso, sedursi a vicenda è il sale della vita, lo fanno le donne, lo fanno gli uomini, lo si fa a tutte le età, si seduce col corpo, col cervello, con le parole, io ho insegnato a generazioni di ragazze a sculettare col cervello e mi hanno tutte ringraziata, tanto per cominciare dura di più. E poi tutto sommato è più divertente e soprattutto seleziona gli uomini migliori. Le donne sono così profondamente condizionate all'avere un valore solo come oggetti di desiderio che non sanno invecchiare molto spesso. Si tirano, si liposucchiano, rischiano la vita per avere tre rughe in meno, si tolgono gli anni, mentono sulla data di nascita, fanno, fanno di tutto per prolungare quest'età dell'oro della giovinezza. Io credo che la la legge sulla procreazione assistita sia una legge a favore delle donne. È stupido continuare a sventolare lo spauracchio dell'eugenetica. Le donne non vogliono essere aiutate dalla scienza per avere un figlio con gli occhi azzurri e la capacità di giocare a tennis nel DNA o l'orecchio assoluto. Le donne vogliono un figlio quando se la sentono di averlo, avendo un corpo che a differenza di quello maschile porta una scadenza e questo è l'unico dato obiettivo di differenza tra gli uomini e le donne, il nostro corpo ha una scadenza per la procreazione. Le donne sono costrette in quella gabbia, devono avere 23 anni massimo poi adesso cresce un po', magari si può arrivare fino a 41, 42 poi comincia il panico e poi comincia la tragedia il problema è la tua qualità di persona, la qualità umana con cui attraversi queste diverse fasi dell'esistenza non scadi come una mozzarella, non vai a male allora vedendo invece le donne con questa sindrome del dell'insalata, questa che devi essere fresca, uno usa mai l'aggettivo fresco per un uomo, frescone semmai, la dittatura dell'estetica, di nuovo tutto viene riportato all'assunto iniziale, non sei una persona, sei una funzione, allora non sei tu che ti dai i tempi della tua maturazione, della tua crescita è qualcun altro.
1: Un altro tavolo su cui si è giocata la partita dell'emancipazione della donna è il mondo della cultura del 1900. Per parlare di talento e creatività abbiamo scelto delle figure straordinarie. Sono Angela e Luciana Giussani e Franca Valeri, donne coraggiose che sono andate contro gli schemi di un'Italia patriarcale e paternalistica. E allora partiamo da Angela e Luciana Giussani, le signore del fumetto, Due ricche sorelle della Milano Bene che negli anni 60 hanno inventato l'eroe più scorretto e diseducativo di tutti i tempi Un personaggio intramontabile, il mitico Diabolic. Per produrre il fumetto c'è bisogno di una casa editrice e le sorelle fondano la Astorina e diventano imprenditrici Sono loro le vere menti diaboliche Se è Angela ad avere la prima idea di Diabolic, la sorella Luciana ne è subito entusiasta Così le raccontano Mariella Risi, collaboratrice di Astorina, Patricia Martinelli, direttrice di Diabolic e Mario Comboli, direttore generale di Astorina. Negli
0: anni 60 sicuramente erano donne all'avanguardia, erano molto avanti nei pensieri, nel modo dagire, da erano delle donne indipendenti. Diciamo che le donne a quel tempo non, non eravamo così. Con i loro consigli, il loro modo di interagire ancora la mia vita personale, mi hanno fatto diventare una donna forte.
7: Angela era una che ha cominciato da ragazza a dire io voglio lavorare, nei tempi nei quali le donne facevano principalmente le casalinghe, l'angela non sapeva far da mangiare, non sapeva fare le pulizie, non sapeva stirare, non sapeva fare niente di casa, voleva essere autonoma, quindi prima dato che era molto bella aveva fatto un po' la fotomodella, oltretutto avevano tutti e due due corpi alte, Uh, gambe lunghe, gli occhi chiari, i capelli biondi, erano due top model.
2: Partenze verso Porto Side. Ci siamo messi in costume e pigliamo il sole.
3: Quando Angela ha preso la, la, la strada di diventare eh, praticamente editrice di se stessa, Beh, io credo che nel 62 non fossero molte le donne eh, con il coraggio sufficiente per buttarsi in un'impresa simile. Già il fatto di non firmare Angela Luciana, ma L elle, era stato un suggerimento del distributore che se la gente scopre che sono due donne a scrivere, eh, probabilmente non, non ci crede che le storie possano essere così forti, così cattive.
4: Non ci si aspettava
5: comunque un successo così da parte di questa testata però
2: questo successo commerciale richiedeva un grosso impegno di lavoro hanno
0: rinunciato alla loro vita privata era solo vita di lavoro lavoravano sette giorni su sette sabato, sabato domenica. domenica si era perfino preso una parrucca per essere più presentabili non avevano tempo qualcuno. Nonostante i soggetti vengano dagli autori più disparati, le sceneggiature sono saldamente nelle mani delle due sorelle. La loro, ormai, è una tecnica vincente. Sentiamo ancora Patricia Martinelli, direttrice di
7: Diabolic. Quando appunto si telefonava un medico per dirgli, senti, c'ho qua un cadavere, devo conservarlo per un po', allora il medico, dov'è che è? È il soggiorno portalo subito in cantina, mettilo fresco, mettilo qui, mettilo là, insomma ci veniva da ridere diciamo se qualcuno intercetta queste telefonate.
1: 3 milioni di copie l'anno e 50 anni cavalcando la scena del noir italiano e internazionale, sono questi i numeri del successo delle sorelle diaboliche ironia, anticonformismo e una penna brillante queste caratteristiche accomunano le Giussani ad un'altra milanese geniale attrice, sceneggiatrice e regista Franca Maria Norsa in arte Franca Valeri arriva al teatro quasi per caso e Proust
2: non si può più nominarlo dopo quello che ho passato per leggerlo tutto
0: La signorina Snob, la signorina Cesira, la signora Ciccioni, la nobile russa decaduta. Tanti personaggi per un solo volto, quello di Franca Valeri. Le caratterizzazioni di Franca Valeri mettono in luce i tic, le manie, i vizi del nostro tempo e della nostra società. Alcuni sketch della Valeri e poi il regista Antonello Falqui.
2: Lo aspetto sulle scale, lui mi vede? Fa finta di non vedermi? Se ne va tutto dritto? non mi ha mai rivolto la parola mi sfugge ieri sera l'ho visto uscire con una ragazza bella eh? se l'è scelta bella perché spera così di dimenticarmi più facilmente ciao Selin come va? scusa un attimo che chiudo la radio ci sono
0: i cetra poveri decrepitoni
3: A parte che è geniale in tutto quello che fa ma soprattutto è una, una mutrice oltre che attrice, e quindi i testi in genere erano di Franca Valerio.
2: È riposante, trovo, fra un ermetico e un esistenzialista fa sempre piacere. La condizione della donna è poi quella dell'uomo, però in particolare la condizione della donna italiana è abbastanza difficile e come tale offre molti spunti umoristici. Scostumata! Accidenti a sta bettinatura! Dice si chiama Gabbe Cannavera, la chiamerei saltimbocca. mi va, cara? Abbiamo compiuto i 90 e la trovo un po' sciuppatina, com'è? Senta, non la voglio più vedere con quelle brutte rughe.
3: Credo che tutte le, tutte le monologhiste di oggi debbano qualcosa a Francia Valeri. Franche Valeri è, è una capostipite del monologo. I suoi monologhi erano tutti rivolti alle donne in genere o ai rapporti matrimoniali, era una specie di, di corollaio sulla donna e quasi tutti vittime, perché lei aveva un, un, così un, un, un senso delle donne sfortunate.
2: Sartoria teatrale? Che sono Umbertino in persona? Senta, sono la figlia della Sora Augusta. No Piselli, quella maritata Ceccioni. Sta a fare preferenze,
3: sono un Meno storie, Franca Mix 24, la storia
0: Bentornati a Mix 24 Ed eccoci arrivata alla categoria delle pioniere Quelle donne che per la prima volta alla domanda Perché io no? hanno risposto con un'azione concreta. Donne diverse per realtà, per cultura e per origine sociale, ma tutte determinate ad entrare dove nessuno ancora aveva osato e ad aprire la strada per tutte noi.
7: Un tassì che si ferma davanti ad un albergo di Palermo e deposita viaggiatore e bagaglio. Un fatto più che normale. Di eccezionale è soltanto l'autista, una donna.
3: Come mai, signora, ha scelto questo mestiere così strano? La necessità. Io era Carasalinga, non usciva mai, non
1: conosceva la strada
5: di Paleo. Arenale! Buone cose!
1: Il 13 marzo 1960 la Corte Costituzionale con una sentenza passata alla storia fa cadere ogni preclusione all'accesso alle donne agli impieghi pubblici. Adesso, per le donne, si spalancano le porte sul
6: mondo del lavoro. Sono il capostazione di Cervai degli Radiscoli. L'unica capostazione donna in Italia. Ho preso servizio. Quattro anni fa, quando avevo 19 anni. A voi sembrerà strano questo, questa mia attività? A me. no, a me piace soltanto.
0: Le ragazze sono inarrestabili, sognano, pensano in grande, sfidano a darmi pari gli uomini. Fiorenza De Bernardi è la prima pilota donna nella storia dell'Italia.
2: Fiorenza De Bernardi, di professione pilota, questo è il suo posto di lavoro. Lo ha scelto lei?
7: Ah, certamente! No, non credo che me l'avrebbe offerto nessuno molto volentieri, perlomeno in Italia. Perché questo? Perché in Italia siamo ancora molto indietro in queste cose, una donna che guida qualsiasi bicicletta mette paura.
1: Fino a Novella Calligaris, 48 kg di grinta e determinazione, che non ancora diciottenne vince la sua prima medaglia olimpica.
0: Ma è così importante ottenere dei risultati?
7: Sì sì, per gli altri non so
0: Hai qualche rimpianto per questa attività, per questo sacrificio? Indubbiamente
7: che hai fatto Nessuno.
0: Una pioniera del telegiornalismo italiano Piera Rolandi, non ancora trentenne, entra in Rai Realizza importanti inchieste sulla condizione della donna E sui temi di attualità scottante Ed è la prima a condurre un grande telegiornale in prima serata Il Tg2 di Ugo Zatterin
4: Buonasera
1: Le donne sono oramai quasi la metà della forza lavoro e la maggioranza tra i neolaureati, ma sono ancora pochissime nella stanza dei bottoni e pensare che nelle grandi società quotate in borsa solo il 3% ricopre la carica di presidente contro un 97% di uomini con lo stesso incarico. Nei consigli di amministrazione le donne sono solo il 14%. Ed è per questo che abbiamo intervistato Rosanna Purchia, il primo soprintendente donna del Teatro San Carlo di Napoli, il lirico più antico d'Europa. E le siamo andati a chiedere come fare il capo di un'azienda che produce cultura e se c'è un prezzo da pagare.
4: Lei come ce l'ha fatta? Bella domanda. Io penso che ce l'ho fatta con il lavoro. Ho lavorato 33 anni al Piccolo Teatro di Milano ed è lì e lei, quella è stata la mia caserma e la mia chiesa e con uomini come Paolo Grassi, Giorgio Strehler, Nina Vinchi, insomma delle, delle enormi figure culturali del Novecento.
0: Non può essere un caso se esistono solo due donne che ricoprono un ruolo di comando nei teatri italiani sì. che voglio dire sono centrali nel panorama culturale del nostro paese e in più non esistono direttori artistici donna di questi teatri non ci sono
4: direttrici di orchestra o magari ci sono ma non trovano grande, grande spazio. spazio perché? Il panorama culturale eh, italiano la donna non è vista come un possibile modello, adesso qualcosa cambia, diciamo. infatti dopo di me con grande gioia ho appreso che Francesca Colombo è stata nominata a Firenze e spero che altre donne abbiano la forza di eh, guidare delle istituzioni. Sì. diversa dall'altra, quindi ogni ogni percorso è diverso da un altro. Io credo che eh, una donna ha totalmente diritto di essere madre e ha totalmente diritto di fare carriera e quindi di esprimere il meglio di sé anche nel mondo del lavoro. Lo può fare, lo fanno in tante e hanno dimostrato di saperlo fare e sono dell'eccellenza. Il mio percorso, la mia rinuncia personale, se vuoi, va anche iscritta ad un momento della vita che eh, di una vita che corre, che quello è il momento, che se o ti concentri a quello o stai perdendo un treno e io ero un treno che non volevo perdere per cui ho rinunciato ad un altro grandissimo e meraviglioso treno che è la più bella produzione che una donna possa fare, cioè un figlio. Aver rinunciato alla maternità per una donna è come aver rinunciato a metà di te stessa. Io sopperisco, sopperisco col teatro, sopperisco con un mio bambino straordinario bello russo, quindi insomma in qualche maniera mamma poi lo sono stata e lo sono. Io penso che un suo intendente prima di tutto si dovrebbe occupare delle grandi strategie del teatro. Entrare nel merito di quello che si fa nel processo produttivo è anche per me uno stimolo. Sicuramente penso che un sovrintendente deve sovraintendere, quindi entrare nel merito di tutti i processi produttivi del suo teatro. Per me la più grande soddisfazione è vedere in primo piano il San Carlo. Cioè non, non è in primo piano quello piuttosto che quando sento e vedo che si parla bene in maniera positiva del San Carlo, quella è la più grande soddisfazione che io possa avere. Il manifesto del 47 dell'anno di nascita del piccolo teatro di Milano, eh, scritto da Paolo Grassi e dall'allora grande sindaco Greppi, eh, tra le altre cose diceva che un teatro pubblico di una città deve essere equiparato alla centrale del latte. Così com'è fondamentale, necessario, di primaria necessità il latte e il pane, lo è altrettanto la cultura. Per me l'idea di un'istituzione aperta al territorio e aperta al mondo è quasi un fatto naturale. Ovviamente poi i tempi sono quelli che sono e credo che è importante per un'istituzione guardare al proprio territorio, guardare dentro il territorio, guardare alla gente che soffre nel proprio territorio e nei limiti del possibile dire ci siamo anche noi.
3: C'è bisogno delle
0: quote rosa anche nei teatri italiani, secondo lei? Sì, nel senso sì,
4: c'è bisogno di cercare a, di, di, di rompere certi pregiudizi o certe sulle donne che invece riescono a fare squadra, riescono a portare avanti una istituzione e io ci scommetterei e ci crederei. Io ho iniziato ragazzina al piccolo teatro di Milano, prima di, prima di dopo aver lasciato Napoli, facendo un lavoro che all'epoca si chiamava amministratore di compagnia. Okay. tour manager, La cosa organizzativa così, tra l'organizzativo e l'amministrativo e lì in quel momento non ho, quando vedevo tanta eh, difficoltà nel svolgere il mio lavoro non ho, ehm, cioè non, non, ho, non ho fatto caso che in effetti io ero a poco più di vent'anni l'unica donna che faceva quel mestiere, che prendeva compagini di 50-100 persone e da sola le portava in giro per l'Italia, per il mondo e i miei colleghi all'epoca al Piccolo Teatro di Milano non solo erano tutti uomini, ma erano anche uomini di una certa maturità, per cui io mettevo insieme il fatto di essere una ragazzina e in più il fatto di essere donna e all'epoca il fatto di essere napoletana che qualcosa voleva dire per di più per di più
0: non è che adesso però le le donne di oggi si rendono davvero conto di cosa significasse lavorare ed essere
4: donna all'epoca ti trovavi di fronte a dei muri a della gente che a volte soprattutto i direttori dei teatri Facevano addirittura fatica a riceverti, perché dicevano oh, chi vuole questa ragazzina, eh, quale problema? Invece io andavo a difendere il mio teatro e lo facevo con una determinazione, con un coraggio, con un'incoscienza che poi alla fine dovevano, gioco forza, ammettere che mi dovevano stare, dovevano ascoltare. Che lei era brava. Non perché ero brava <ride> non lo so, però che dove, dovevo essere ascoltata. che la sua vita ha incrociato il piccolo di Milano. È stata una grande donna eh, a volere che io andassi al piccolo. Ah sì? Sì, Nina Vinchi, che poi ha sposato Paolo Grassi, eh, era la, all'epoca la segretaria generale del, del piccolo. Dice sa, noi abbiamo bisogno di persone giovani, lei mi sembra una ragazza in gamba, eccetera, eccetera. Vuole venire, boom! Milano, cioè, Milano al, all'epoca era il, il momento del giardino dei ciliegi, del relire quindi noi da qua, io da qua, vedevo il piccolo teatro di Milano come, non so, come uno che crede profondamente, vede il Papa, il Vaticano, non lo so, cioè qualcosa di irraggiungibile, di magico, eccetera. E lì è cominciata l'avventura.
0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata, ma non certo alla fine del cammino di noi donne sulla strada della parità. Miriam Mafai amava ripetere alle nuove generazioni. Non abbassate la guardia, non si sa mai, le conquiste delle donne sono ancora troppo recenti.